0: 6h10, très bon réveil à tous sur Europe 1, c'est le pressing qui vous ouvre ses portes. Oui, comme
1: tout bon lundi quels articles ont retenu notre attention Eh bien, pour décortiquer la presse nous sommes rejoints par Dimitri Vernet on commence avec vous Dimitri Et eh bien,
2: eh bien, j'ai sélectionné un, un article du Figaro. On Alexandre ce matin on
1: plonge dans une salle d'opération Ah Sympa On s'y croirait presse. <rire> on aime bien commencer la semaine avec oui, des, 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 des bips <rire> Alors,
2: vous le savez, opération rime avec anesthésie, qu'elle soit générale ou locale. Et pour cette dernière, eh bien, il existe de nombreuses techniques pour détendre le patient qui n'est pas complètement endormi une des méthodes les plus répandues est l'hypnose mais ce n'est pas la seule à en croire cet article je vous lis son titre quand la réalité virtuelle aide à combattre la douleur car oui depuis quelques mois maintenant la réalité virtuelle est utilisée en complément de l'anesthésie locale alors pour vous expliquer en fait pendant pendant l'opération le patient enfile un casque couvrant les yeux et les oreilles le plongeant alors dans un décor en trois dimensions, guidé par une, une petite voix cherchant à attirer son attention. Comme dans sur... un jeu vidéo Et, en fait. Mais c'est exactement, c'est exactement la technique. La voix va chercher à attirer l'attention du patient mmh. sur certains éléments, par exemple un, un élément visuel comme des feuilles ou même la voix avec des exercices de respiration. Eh bien figurez-vous que c'est une technique qui marche et qui permet tout d'abord de ralentir les signaux de douleur et c'est tellement efficace que cela permet même de réduire les doses de sédatifs administrées pendant les interventions. C'est donc une nouvelle alternative intéressante surtout pour le patient qui souhaite pour les patients qui souhaitent éviter l'anesthésie générale et les certaines complications mmh. qui peuvent arriver. Alors il y a quand même quelques bémols. De un, c'est une pratique émergente donc beaucoup de professionnels ne sont pas formés pour utiliser cette réalité enfin cette ré- cette réalité virtuelle. virtuelle. Exactement. Et de deux, son, dépla- son déploiement est très limité aussi parce que cela coûte cher et que beaucoup de médecins s'en plaignent parce que c'est un coût, malgré tout. Alors oui, c'est une belle avancée pour la médecine, mais qui doit être encore travaillée quand la réalité virtuelle aide à combattre la douleur, c'est-à-dire dans les colonnes du Figaro. Bon, et l'histoire ne dit pas si on se réveille de l'anesthésie complètement accro aux jeux vidéo. Alors ça non, <rire> ça ne nous le dit pas, mais c'est, c'est une bonne expérience, c'est une belle innovation. Je dis. Une
0: nouvelle piste à tenter, effectivement.
1: moins de sédatifs, du coup, on sort plus vite de l'hôpital, et on exactement. libère des lits. Donc tout ça, c'est une réaction en chaîne.
0: Ombline, votre sélection ce matin.
1: Ah ben bah, une petite annonce à vendre. Voilà, le pressing pour relayer une petite annonce immobilière toute simple, hein. vous allez la retrouver ce matin dans le Parisien. À vendre donc, à Champeau, près de Melun, en Seine-et-Marne, un bien qui combine charme de l'ancien, touche de modernité, calme, verdure, à moins d'une heure de Paris, dépaysement garantis 800 mètres carrés habitables, une petite Oula. bicoque, 800 mètres carrés habitables, je répète deux fois, c'est important, 20 pièces, entourées d'un parc avec ses allées aux arbres centenaires et une forêt de 52 hectares pour se balader le dimanche. Alors, alors oui, vous allez pouvoir vous offrir un château. Vous l'avez, vous l'avez, oui, c'est pas juste une petite maison.
0: Mais le problème, c'est qu'il faut le chauffer
1: après. Hein. Oui. Alors, on va rêver un peu ce matin, si vous le permettez, Alexandre. On parlera chauffage et tarif ensuite. <rire> tarif surtout. Allons-y, raison. Le château d'Aunois est donc à vendre. C'est ce château qu'on voit dans le film Le Retour du Héros avec Jean Dujardin. Oui. Si vous l'avez vu, qui est formidable d'ailleurs. Et dans le film aussi, quand la, que la fête commence avec Jean Rochefort et Philippe Noir c'est un vrai décor de cinéma. Un château entièrement rebâti en pierre en 1700. 50 après avoir été victime d'un incendie alors excepté l'ajout des salles de bain rien n'a été changé depuis deux siècles et demi le salon est la plus grande pièce qui bénéficie d'une triple exposition sur le parc l'entrée, la terrasse, son plafond est peint, il est à 5 mètres de hauteur et un plafond peint dans un château bah, c'est pas banal en plus a une petite différence par rapport bon. aux autres châteaux de France j'ai pas dit que ça allait être simple pour la poussière 5 hein. <rire> voilà, mètres de hauteur il faut y aller quand même. j'y pensais faut sortir l'échafaudage avant d'appeler votre conseiller à la banque. Pour ce charmant pied-à-terre à la campagne, l'actuel propriétaire en demande 14 800 000 euros. Oui, bon. c'est des euros, ah oui. hein, c'est pas des pc hein. 14 ah oui. millions 800 000 euros. Je vois votre air intéressé, euh, Alexandre, Dimitri aussi. Hein, vous allez euh, vous, vous battre. Les charges.
0: On, on, on va se cotiser déjà. Oui. Ah, voilà. Les charges. Quelque, bah, quelques bah, siècles d'existence. Voilà, voilà,
1: c'est ça. Par an, les charges, à votre avis. Ouais, c'est cher. Hein.
0: 100 000. Le prix d'un joli petit <rire> studio déjà. Ah, oui. Juste en frais de, 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 de charges. Voilà, d'accord.
1: pour le personnel, l'entretien du jardin, pour le chauffage. Puisque ça vous intéressait, c'est important. 12 000 euros par an pour la taxe foncière, mais le château peut rapporter de l'argent, puisque vous, pouviez, vous pouvez y organiser des mariages, et il faut compter à peu près 6 500 euros le week-end. Donc vous pourrez rentrer ah, dans vos frais. Hein. Bon. Si vous louez des chambres, c'est il y a Bonne 4 quand même avancer
0: 14 millions, c'est 000 euros. 14
1: millions, voilà, on va, on va tous se cotiser. <rire> château et parc à vendre, c'est dans le Parisien.
0: Un, un morceau de rêve et puis un retour brutal à la réalité, merci Ombline. <rire>
1: <rire> Alexandre, je vous donne la parole.
0: <rire> Moi je vais vous parler ce matin d'un des plus beaux couteaux à avoir sur soi ou dans ah ben son oui. sac de rando peut-être. L'un des plus beaux et logiquement l'un des plus copiés, le laïol. Vous savez, celui qu'on plie dans sa poche et qu'on déplie en général à l'heure du pique-nique. Je rappelle que le vrai laïol est fabriqué dans l'Aveyron. C'est un vrai laïol, c'est donc un investissement. On débourse en général pas loin de 100 euros pour les moins chers. Mais évidemment, vous le gardez pour la vie. Or, jusqu'ici le vrai couteau Layol, il était noyé dans un torrent d'imitations à bas prix. Eh oui, oui. En général, Made in China, oui. ce, qui était, ce qui était jusqu'ici parfaitement légal. Le problème chronique du Layol, c'est que le nom justement n'était pas protégé. Ah, oui. Mais ça, c'était avant. Une bonne nouvelle à lire ce matin dans les échos, et une victoire d'ailleurs pour le Layol authentique, il vient de décrocher son indication géographique. Alors c'est quoi la conséquence Eh bien c'est que les imitations vont devenir automatiquement des contrefaçons. Oui. Elles seront interdites. Victoire, oui, mais Victoire au goût amer, pourtant, du côté euh, du village de Laiol, 1200 habitants au cœur de l'Aubrac, dans l'Aveyron. Là-bas, il y a des dents qui grincent, parce que l'indication géographique, elle ne s'y limite pas à l'Aveyron. Et oui, les grands rivaux des couteauliers, des couteau-liers avéronais, et qui ont obtenu gain de cause dans cette affaire, eh bien, ce sont les couteauliers de Thiers, D'accord. dans le Puy-de-Dôme. Ah. Eux aussi sont autorisés à produire des laiols authentiques. D'ailleurs, je rappelle que de ce côté-là du massif central, en principe, on ne dit pas laiol, mais
1: la guiole. Mais oui
0: Petit point histoire, le couteau est bel et bien né dans le village de Layol il y a 150 ans, il n'y a aucun doute là-dessus, sauf que très vite dans l'histoire, les coutelleries de tiers en ont fabriqué aussi à leur tour. Alors chacun va choisir son camp, on est toujours libre d'aller continue, à Layol pour s'acheter un layol. Je l'ai fait il y a quelques années, je le referai demain sans hésiter. Mais il semble aujourd'hui quand même, avec cette victoire, qu'il n'y ait qu'un seul camp, celui du Made in France, finir les imitations à bas, à bas prix, ah oui. le layol, premier couteau français à l'exportation. Mmh.
1: Donc c'est ça qui va tenir. C'est oui. le
0: couteau français le plus exporté euh, dans le monde.
1: D'accord. Donc on peut s'acheter un laïol de laïol <rire> ou un, un L'Aïol, laïol de à... tiers.
0: Voilà. voilà. Mais dans tous les cas de bonne qualité. Mais d'une F- France. France c'est Et chacun fait son choix.
1: Merci beaucoup Alexandre. C'était le pressing dans un instant la partition.